0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madre. Esperamos que lo disfrutes Quería compartirte algo, una revelación ahí que el Espíritu Santo trajo a mi vida Mientras cantábamos cuán grande es Dios Y, y primero lo que yo entendía eh, Y todos lo verán Claro, no sé si viene a tu mente cuando eh, la palabra de Dios dice Que Jesús va a volver y todos lo van a ver Y eso va a ser un hecho todos lo van a ver los que creen los que no creen los que lo niegan los que no lo niegan los que le adoramos los que bueno todos van a ver a Jesús volver pero entendí una cosa que todos lo tienen que ver hoy y ¿sabés cómo? ¿por medio de quién lo tienen que ver a Jesús? por medio de la iglesia ¿quién es la iglesia? ¿las cuatro paredes? bueno no no es eso la iglesia somos vos y yo y, y el mundo mi mundo o sea lo que me rodea a mí y lo que te rodea a vos tiene que ver a Dios ese, ese Dios grande por nuestro testimonio quería compartir telo, no me lo quería guardar eh, cuando leí hace un tiempo segunda de Pedro 3.18 después lo voy a hay otro más Me llamó mucho la, la, la atención cómo termina, o sea, cómo empieza el versículo. Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea ahora y la gloria, ahora y hasta la eternidad. Amén. Eh, y ¿sabes una cosa? Que eso es la culminación de, de todo lo que viene diciendo en el, en, el, en el capítulo 3, y me puse a leerlo, me lo leí en la Reina Valera, lo, reí, lo leí en, en otras versiones y yo digo, y primero, y primero empecé a leer desde, de, desde el principio de la segunda carta de, del apóstol Pedro y me llamó, ¿saben qué? Mucho la atención y por eso cómo es la Biblia y cómo no, sé, no son detalles insignificantes lo que está escrito, por algo está escrito y saben una cosa, me llamó la atención cómo Pedro se presenta en la segunda carta porque la primera dice Pedro, apóstol ¿sí? él eh, se presenta con el, como Dios lo había llamado a ser, apóstol pero ahí dice Simón, Pedro y esto es una introducción que te estoy haciendo eh, para, ve, para que veamos qué, qué rica que es la palabra de Dios no sé si alguna vez, seguramente lo has leído y no sé si reparaste en eso. Y si cuando yo leí Simón Pedro, y después se sigue presentando, eh, me llamó la atención y me hizo recordar como que él estaba queriendo, o sea, me hizo pensar. Como que eh, él estaba diciendo, soy Simón Pedro el que me conoció. Yo era ese Simón Pedro el pescador. Ese Simón Pedro de, de carácter duro, de palabra floja, porque le dije a Jesús que no lo iba a negar y lo negué tres veces como Él me dijo. Pero de repente también después empecé a ver cómo ese Simón Pedro fue transformado, fue totalmente cambiado eh, por ese Jesús que lo amó, que lo perdonó. Eh, como dijo el pastor Jorge en una frase el, el el sábado pasado, cuando dio la palabra a Rema, el cocinero de la playa vino a cocinarle y en esa, en esa comida se saldaron las cuentas. Y, y yo decía, wow, se presentó como ese Simón Pedro. por eso yo soy Pedro, respétenme. No, no, soy Simón Pedro. Seguramente muchos de los que escucharían y leerían la carta, decir es Simón Pedro. No es él, Pedro, es Simón Pedro. Y cómo Dios puede cambiar historias, cómo Dios puede eh, dar un giro totalmente a, a nuestra vida, a, 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 lo que es, a lo que somos y a lo que podemos llegar a ser en, en Dios. Eh, gracias por ese amén. Y, y seguía leyendo, me leí el, 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 ahí el capítulo 3, y otra de las cosas que me llamó la atención: ¿cuándo Juan le dio el Apocalipsis a Pedro? ¿En qué momento? Si no estaba escrito. Pero si ustedes se fijan, es como un apocalipsis comprimido de lo que, de lo que iba a pasar. Léanlo después. Yo no, no, no voy a entrar en ese tema ahora, pero eh, también me llamó la, la, la atención del de, eh, de, de anhelo que tenía Pedro. Porque no habían pasado muchos años desde que Jesús había ascendido a, al cielo, a, a estar con Dios Padre, eh, que no solamente Pedro, la iglesia esperaba, como la esperamos hoy, como esperamos hoy el, el, el regreso de Jesucristo, pero ellos lo esperaban ahí, porque para ellos era, se fue el sábado, el lunes tiene que estar acá, lo, lo dejamos un ratito en el cielo, pero tiene que venir rápido. Y, y, y Pedro les hace notar eso, o sea, no se olviden de las promesas, porque hay algunos que se están olvidando y estás cuestionando. Todo eso Le dice ahí en el, en el capítulo 3. Y Pedro le dice, no se olviden, porque para Dios, mil años es como un día y viceversa. Entonces, él diciendo, Él es el dueño del tiempo, Él tiene determinado cuándo. Y a nosotros nos toca eh, emocionarnos, anhelar la venida de Jesucristo. Así como lo, como lo tenía, como tenía en su corazón Pedro y la iglesia, la primera iglesia de ese entonces. Y en medio de, eh, de todo eso, eh, y, y por eso, Pedro aconseja a la iglesia cómo tenían que vivir, cómo tenían que pensar, qué no tenían que pensar, eh, cómo estar atentos a esas personas como que tenían en poco el Evangelio de Jesucristo las palabras de Jesucristo que las negaban y decían hey, esto ya pasó, no, no va a pasar nada negaban las profecías siendo que Jesús ya había venido Jesús había cumplido Dios había cumplido su promesa de enviar a, a Jesucristo y, y Pedro tenía ese, ese fuego en su corazón de cuidar y celar a la iglesia para que no se desviaran eh, para que, para que no fuera una iglesia ignorante y distraía eso, es, mira si vos, te voy a leer segunda de Pedro 3, tre, eh, para que veas cómo él se lo decía. Te lo voy a leer en otra versión. ¿A cuántos les cambió la, la versión de YouVersion? ¿A todos? No me gusta no me gusta fíjense sobre todo tengan esto en cuenta que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que son de burla preguntará en son de burla preguntará ¿qué pasó con la premisa de que Cristo iba a volver? ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado Pedro estaba comprometido en el cuidado de la iglesia, para que no cayeran y su fe no, 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 no se viniera al piso con estos pensamientos. Y al, al mensaje de hoy, eh, no sé si estará, no importa, se los digo, se llama, le puse crecer y perseverar, crecer y perseverar. Son dos cosas que van total y, o tendrían que ir totalmente unidas. Pedro, en, en lo que leímos recién en, en, en el capítulo 3, versículo 18, dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Ahora, crecer en la gracia. Yo estaba investigando ahí qué es crecer en la gracia. Crecer es crecer en su amor. La palabra de Dios dice que Él derramó su amor sobre nosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos experimentado literalmente el amor de Dios? Sabiendo que, que lo tenemos. Pero, ¿cuántas veces eh, erradamente, ¿no? O, y por ahí por ignorarlo, eh, hemos dicho, Señor, ¿qué pasa que yo no siento tu amor? Como diciendo, Mándame más amor. Siendo que Dios ya derramó todo su amor sobre mi vida. Y crecer en la gracia es buscar, experimentar el amor de Dios. No esperar que Él lo haga todo. De hecho ya lo hizo todo. No tiene otra cosa más para hacer. Porque Él cumplió la promesa de enviar a su Hijo Jesucristo. Cumplió lo que dicen Hechos que vino el Espíritu Santo que Él derramó su amor sin medida sobre nosotros. De hecho, la palabra de Dios habla del amor de Dios como inexplicable. Y yo creo que hemos todos los que hemos venido a Cristo y todos los que hemos pasado pruebas y, y etapas de error en nuestra vida, hemos experimentado el amor de Dios, ¿saben qué? En el perdón. ¿Cuántos se hacen no voy a decir eh, cuántos se han sentido perdonados por otra persona todos levántenme la mano todos entonces todos 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 cómo se siente cuando te perdonan Mira, Pablito le abrazó a, a, a Nelly y yo digo y yo podría si la tuviera Laura también la abrazaría mucho porque nosotros los varones por lo que quieras metemos la pata hasta acá ¿Viste? Nos enterramos. mira, ¿viste? Carlitos tiene razón, le está diciendo eh, Bianca, Jorgita. ¿No? ¡Ah! Pensé que era eso. <risa> Lo estoy metiendo en problemas. No. Sentirse perdonado es una sensación tan aliviadora porque decís, bueno, eh, listo, me, me, me condonaron la deuda. Ya está. Ya está entonces experimentamos el amor de la otra persona hacia mí cuando creímos en Cristo cuando entendimos el mensaje de la cruz que ese Jesús sufrió primero que sufrió golpes no sé si vos estuviste ¿alguien vio la película La pasión de Cristo? no, no la quería ver evité verla durante mucho tiempo porque me decían lo que cómo se nota el castigo físico es tremendo bueno, lo sufrió por mí y por vos y en todo eso cuando nosotros entendemos el sacrificio de la cruz y, y, y podemos saborear el amor de Dios pero no es solamente el saborearlo de una vez es seguirlo probando es seguir creciendo es seguir diciendo Señor reconocer todos los días Señor cuánto me amás cuánto me amás cuántos de ustedes cuántos de los que estamos acá nos creemos merecedores porque somos nosotros estar acá yo no es pura gracia es pura misericordia una frase que, que, que le aprendimos hace mucho tiempo del pastor es que vamos a ser eternos deudores. No nos alcanza ni esta vida ni la que viene para pagar. Pero de este lado de la eternidad tenemos que comprender que el amor de Dios está disponible todo el tiempo. Va a depender de a quién les prestemos el oído. ¿O al Espíritu Santo? O al enemigo, porque el enemigo te va a decir, ja, Otra vez te equivocaste, ¿eh? No sé si el Señor te va a dar, golpeando la patita así, te va a decir. No sé si te, te va a perdonar. ¿Sabes qué? Si sí te va a perdonar. Con esto, como decía el apóstol Pablo, no quiere decir que andemos pecando deliberadamente para tener más perdón. Nosotros tenemos que vivir una vida santa, como dice la palabra de Dios, agradable a Él. Pero cuando hay esos errores o cuando hay esas cosas que no están bien, tenemos que saber que podemos ir corriendo. Muchas veces damos mucha vuelta porque pensamos que como que agostamos los créditos. ¿Viste cuando te quedás? Qué feo que es quedarse sin crédito, ¿no? O que mandás el WhatsApp o lo que, y no sale. Querés ver alguna red y resulta que está la misma imagen del día anterior o de la hora anterior. Con Dios no, no, no gastamos el crédito. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Eso es crecer en la gracia, lo que nos dice el apóstol Pedro, Simón Pedro. Crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento. Conozcan lo más nos, nos, eh, nos alienta el apóstol Pedro a, a nosotros en este día. Yo pensaba, Señor, alcanza con una reunión o dos, y ya con la segunda reunión que vine, que vine, ah, soy un crack. Ya, Señor, felicítame porque estuve dos reuniones, estuve en la del jueves y estuve en el, la del domingo a la mañana, o estuve en las dos del domingo, o estuve el martes y el domingo a la tarde, siendo que en el medio hay también. ¿Alcanza con eso para conocer a Jesús? Está bien que vengas. Con esto no estoy diciendo que no vengas. La palabra de Dios nos anima a congregarnos. Por ahí en Hebreos 10.25 dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por. No es ninguna de las personas que está acá tienen esa costumbre, esa mala costumbre. Todos se congregan. Y sabes una cosa, eh, mientras escribía algo, esto, el Espíritu Santo me hacía ver esta imagen, no que para conocer a alguien, ¿qué tengo que hacer? ¿Estar qué? Cerca. Vamos, la pastora. Por una cuestión de compartir ya 25, ¿no? Casi, 20, casi 25 años de matrimonio, más 6 de novios con mi señora. Eh, alguna vez se lo he dicho, ¿vieron la, la, la frase...? ¿Te saqué la ficha. Las damas son especialistas en eso. Así que varones eh, casados eh, de hace poco tiempo, sepanlo. Varones solteros, cuando se, cuando se casen, no la dibujen, digan, vayan directamente, confiésense culpables de una, porque su esposa se va a dar cuenta. ¿Y sabes por qué se da cuenta? Porque estamos cercanos. Compartimos la vida, compartimos desde que nos levantamos, desayunamos juntos, seguramente viene el, la, el día de trabajo, volvemos a casa, seguimos, seguimos juntos, seguimos charlando eh, y, y a veces eh, Laura me dice, ¿a vos se te nota en la cara? Yo no la puedo disimular, porque yo le puedo decir, no, no, no me pasa nada, ¿viste? Y trato de poner, como dicen, cara de póker, o sea, cara de nada y no me sale la cara de nada, o sea tampoco es bueno eso y con Jesús pasa lo mismo con Jesús pasa lo mismo estar cerca y te hago una pregunta era la pregunta que yo me hacía me hacía porque vuelvo a repetirte lo mismo que cada vez que me toca estar acá arriba lo que yo te estoy diciendo ¿sabes quién lo recibió primero? Yo, yo probé la sopa primero o sea eh, no estoy diciendo nada de un, de un punto de vista de superados o sea, al contrario seguimos aprendiendo y Dios me decía Carlos ¿cómo está tu necesidad de estar cerca mío? entonces yo te pregunto esta noche ¿cómo está tu necesidad de estar cerca del amado? ¿cuál es el nivel? ¿cuál es el nivel? ¿viste que en los tanques, en los tableros de los autos tenés el marcador de combustible. Eh, y está bueno cuando eh, está para este lado que dice F, que es full, que es completo. Y ya empezamos a preocuparnos cuando empieza a taca, 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 taca. Y se prende una luz, habitualmente color media ámbar. Sí, tengo que pasar por la estación de servicio. Si miraras tu relojito hoy... De la necesidad de estar cerca de Cristo. ¿Cómo está? ¿Está a full? ¿Está full? ¿Está llena? ¿Está porque estoy cerca de Jesús? Una persona que estuvo cerca de Jesús y que apenas lo tocó y luchó por ir a tocarlo fue una mujer enferma por 12 años. que dijo, si tan solo tocara el borde de su manto. La cercanía de Jesús hace que tus enfermedades, mis enfermedades, y no solamente las físicas, sino las del alma, las del corazón, las frustraciones, las tristezas, se empiezan a, a sanar cuando estamos cerca de Jesús. Esa mujer dijo, tengo que, y pasó entre mucha gente, entre mucha gente hasta que logró tocar el manto. Y vos fíjate qué tan poderoso fue que ella buscara estar cerca de Jesús, que Jesús se dio cuenta, ¿quién me tocó? ¿Quién estuvo cerca mío? Porque salió poder de mí. Los, sus discípulos y amigos le decían, "Jesús, estás rodeado de gente, estás todo el mundo te está tocando." No, pero alguien me tocó con pasión. Entonces te pregunto, me pregunto, ¿cómo está tu necesidad de estar cerca de Jesús. A veces nos dan esos ataques, esos, esos ataques de emoción. De que sí, Señor, yo te voy a servir, te voy a amar, te voy a tocar, voy a eh, buscarte a la mañana, a la noche, a la, en el horario que sea pero sabes qué? yo lo definí hoy como ataques de emoción que duran días nos pasa nos pasa que a veces estás en una reunión gloriosa como la que estamos teniendo y, y claro, al estar en la presencia del Señor todo, todo nuestro ser se como que se mueve pero a veces se mueven las emociones y las emociones, quiero decirte que no son buenas consejeras por eso la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Porque después se van y después como que vuelvo a lo mismo. Y si has experimentado eso, es como que dices, oye, otra vez acá, ¿Qué hago? ¿qué hago acá? ¿Viste como el juego de la oca, que avanzás 10 casilleras y de repente tenés que volver 7 para atrás? veces hemos vuelto? No siete, uno. ¿Cómo está mi necesidad de estar cerca de Jesús? Y el Espíritu Santo me hacía como invertir la ecuación, ¿viste? Porque estamos hablando de nosotros estar cerca de Jesús. Y en Lucas 22, 15, cuando Jesús está... Eh, con sus amigos, con sus discípulos eh, tomando la última cena Él les dice algo chicos es... he anhelado tanto estar con ustedes para compartir esta cena porque no lo voy a hacer más hasta que vuelva hasta que sean las bodas del Cordero y esté toda la iglesia amada compartiendo el pan y compartiendo el vino en mi imaginación argentina, yo creo que Jesús va a, pedir, va a pedir el mejor Malbec mendocino, que es riquísimo, y el mejor vacío argentino. Más el pan. Porque no sé si es argentino, pero él, él va a cenar con nosotros y va a disfrutar. Y en ese cuanto de anhelado, Jesús estaba diciendo... Chicos, lo, ya los estoy extrañando. No me fui y ya los extraño. ¿A cuántos les habrá pasado de los que están acá que ya están casados, tienen este? este que iban a ver a su amada y sabían que bueno, tenían que volver y ya le estaban extrañando. O no sé, fuiste a, a ver a visitar a un familiar amado a algún lugar. Y se, pasaron unos días geniales y de repente ya es el último día y vos decís, Ay, ya me tengo que ir. Una es volver a casa, ¿no? Y, y la otra es dejar gente amada en un lugar y es como que ya los empezás a extrañar antes de dejar de verlos. Yo creo que a Jesús le pasaba lo mismo con sus discípulos. Él quería disfrutar en compañía de ellos. Él buscaba la compañía de sus amigos. Apocalipsis 3.20 dice, hey, yo estoy a la puerta y si alguno, ¿qué? ¿Y qué más? Mi voz, ¿y qué hace? Y abre la puerta. El Espíritu Santo me hacía prestar atención en la palabra oye. Porque en base a y esto no lo escribí, esto es ahora. En base a mi necesidad de la compañía de Jesús, así va a ser mi, mi oído, mi capacidad auditiva. Porque, sabes una cosa? Dios todo el tiempo nos está hablando. Todo el tiempo está queriendo captar nuestra atención. Todo el tiempo está golpeando en mi corazón. Y si mi necesidad de Él no es buena es poca mi oído no va a estar preparado para escuchar el golpe de la puerta de mi corazón este pasaje no es para gente que no es creyente en Apocalipsis 3.20 está hablando a la iglesia a los que una vez le dijimos sí, señor yo te acepto pero muchas veces nos quedamos en el yo te acepto y transitamos un poco más pero de repente mi necesidad de la cercanía de Jesús para crecer, para perseverar, es poca. La novia, en Cantares, en Cantar de los Cantares, en un momento pasa lo mismo, viene el novio y toca la puerta y la novia de adentro le dice, ya me bañé, primero ya me saqué el, el maquillaje con agua micelar vieron que sé tengo dos mujeres en casa con los algodoncitos esos que no son algodoncitos ya me bañé hice todos los tratamientos de belleza habidos y por haber ya me puse el pijama no me pidas que te abra no me pidas que te abra a esta hora de, esta hora de la noche. ¿Sabes qué pasó después? Empezó, a, empezó a, a crecer la necesidad de la novia de estar con el amado. ¿Pero ¿sabes qué pasó cuando fue a abrir la puerta? En el picaporte quedó el perfume del amado. Y se desesperó. Y salió a buscarlo. Entonces después vas a leer en Cantar de los Cantares, mujeres, si han visto a mi amor, díganle que estoy enferma de amor por él. Hay un momento que es probable que no lo puedas encontrar y tengas que pasar diversas pruebas como pasó esta mujer, esta novia, hasta que se encontró. ¿Cuántas veces... Escuché la puerta y no atendí. ¿Cuántas veces pensé que había, porque a veces, si no lo tenemos desarrollado, esto se va a escuchar como... Y después le vamos a decir a Jesús, Jesús, pero bueno golpeaste ese día. Sí, golpeé cómo estaban tus oídos cómo estaba tu necesidad de la cercanía de Jesús crecer en la gracia crecer en el conocimiento no pasa de la noche a la mañana por eso tenemos que perseverar wow qué buena qué buena imagen cuánto esfuerzo cuánta fuerza ¿Cuánta preparación hay para hacer esa curva? Y no sé qué hay más arriba. Seguramente ese muchacho eh, entrenó, se preparó, estudió, porque ahí no vas con cualquier cosa, con cualquier soga, ni con el resto de los accesorios que tiene para estar colgado. Crecer y perseverar. Ese esfuerzo, estar cerca del amado, ¿saben qué? Nos va a producir esfuerzo. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que nos quieren separar de eso, nos quieren alejar. No, quédate acá mejor. Pasemos la lindo acá. Cosas pasajeras que nos alejan de Él. Que nos perdemos de crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús. Y vuelvo a preguntarme. Quiero leerte primero, antes de eso. Segunda de Pedro, 3.14. Se los leo en las dos versiones. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, de todo lo que él eh, escribió antes, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irrepensible en paz. Y dice acá por eso queridos hermanos mientras esperan estas cosas hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz sin mancha ni culpa cuando no estamos cerca de Jesús y estamos cerca de otras cosas que son que son volátiles que se van así de la nada y te das cuenta viene alguien y te dice no es que vos vas a la iglesia no es que vos sos creyente no es que vos decís creer en Dios no es que vos decís amar a Dios y no estás cerca de Él no creo que te perdone entonces mientras nosotros queremos estar cerca de Jesús no debe ser una emoción tiene que ser una decisión tengo que decidirme. Mi esposa usó durante mucho tiempo con los jóvenes una palabra que los que están se acuerdan y es actitud. Actitud. Hay actitudes de las buenas y de las malas, las nuestras de las buenas. Amén. No tiene que ser esa emoción que diga, ay, sí, voy a estar. Ahora, si eso es un disparador esa emoción dispara tu espíritu me activo me decido tengo una actitud que por más que al otro día o a los tres días es como que viste la, la, baja toda la emoción pero en mi mente y en mi corazón decidí estar cerca de Jesús me tiene que emocionar pero ¿sabes qué? después tengo que perseverar y el perseverar Significa esfuerzo. Pero todo esfuerzo, déjame decirte esto: todo esfuerzo, todo esfuerzo, y esto lo, lo podemos ver en, en, en lo natural, en tu, suponete, tu estudio, tu trabajo, pero también en lo espiritual. Si yo me esfuerzo, voy a tener un premio. Pero déjame decirte una cosa: hay frases que. Eh, que me gusta mucho, es algo así: que el que hace el trabajo que le gusta no lo toma como un trabajo, lo toma como un deleite. Vos ves, suponete, jugadores de fútbol. ¿Lo ves a nuestro amigo Leo Messi de otras cosas que no sea futbolista? No, no. ¿Y vos le ves la cara estos últimos tiempos, cómo disfruta o cualquiera de los jugadores? Pongo de ejemplo el fútbol, porque es lo que por ahí el argentino más, más tiene a la mano, ¿no? Pero, sabes, Traigamos eso para nuestro lado. Claro, al principio es un esfuerzo porque hay que hacerse un hábito. Hay que hacerse eh, una, no te digo costumbre, pero sí hábito. Pero de repente empezamos a meternos con el Señor, empezamos a estar cerca de Jesús. Porque Él quiere estar cerca nuestro. Y empezamos a crecer, a conocer más de su amor. Empezamos a crecer más en el conocimiento de su palabra. El Espíritu Santo nos empieza a alumbrar los sentidos y empezamos a, a descubrir tantas cosas como yo les compartía. Un simple, hey, Simón Pedro, se presenta. para mí fue re lindo leerlo. y de repente de ese esfuerzo empezamos a tener deleite porque perseveramos y eso nos lleva a crecer eso nos lleva a superar metas entonces vuelvo a la, a la pregunta que, que, que nos hicimos al principio ¿cómo está mi necesidad de estar cerca de Jesús cómo está mi necesidad de aprender de Él cómo está mi necesidad de saber más secretos de la palabra de Dios cómo está mi necesidad de abrazar al amado porque si hay alguien que nos quiere abrazar es Él porque Él busca Él busca estar cerca nuestro.